0: ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا بناء الصلاه وشوق الحنين فهب رياح التغير هبت ولوذوا بحبل الاله المتين اذا كانت القوانين مفروضه من العقلاء واكابر الدوله كانت سياسة عقلية وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية الملك السياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير وحديثي معكم ونحن نضع معالم الطريق بل الخطة الاستراتيجية لبناء حضارتنا من جديد حديثي معكم في هذه الحلقة عن الدولة الإسلامية التي ستقيم هذه الحضارة والتي ستنشر هذه الحضارة سياسة شرعية من القضايا الهامة في حياة الأمة وكلام ابن خلدون رحمه الله تعالى حين قال أنه عندما تكون السياسة مبنية على نظر المفكرين والسياسيين تكون سياسة عقلية لكن عندما تكون مستمدة من الوحي ومن أوامر الله تعالى ومن تطبيقات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي السياسة الشرعية هذه المسألة كتب بها كبار العلماء مثل الشيخ بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم السياسة الشرعية وكتب الجويني كذلك كثير من هذه المسائل وكتاب شهير في هذا بل له مرجع أساسي في المسألة هو الأحكام السلطانية للإمام الماوردي هذه مراجع أساسية ما زالت إلى اليوم مرجع عندنا في قضية السياسة الشرعية هناك بعض الأشياء التي فيها ما زلنا نحتاجها وهي أساس وهناك بعض الأمور التي ذكروها متأثرة بواقعهم الذي يعيشون فيه فهل دولة الإسلام اليوم هي نفس دولة الإسلام التي كانت في زمانهم هناك تصورات عند البعض أن الدولة الإسلامية ستكون نموذج مثالي للقهر والكبت والطهاد الأقليات والطهاد المرأة وهذه الشبهات لعلها تكون مثار حديث كامل بل سأخصص لها حلقة كاملة في الحلقة القادمة إن شاء الله حول الرد على مثل هذه المسائل لكن في حلقتنا هذه نريد أن نبني تصورا ما هي هذه الدولة الإسلام التي نطمح إليها لتكون أساسا لبناء ونشر الحضارة الإسلامية هناك قواعد للنظام السياسي الإسلامي قواعد رئيسية أول قاعدة وأهم قاعدة فيها هي الشورى الشورى يقول ابن عطية رحمه الله تعالى الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يشير أهل العلم والدين فعزله واجب الذي لا يستشير بالذات أهل الدين وأهل العلم وأهل الحكمة هذا عزله واجب فالشورى أساس وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر أصل القرآن الكريم هذه المسألة وطبقها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في إنسان لا يحتاج الشورى فهو محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الحكيم العظيم الذي رباه ربه واحسن تاديبه والمدعوم بالوحي ومع ذلك كان يستشير ما يتخذ قرار الا بالاستشاره وكان ينزل عن رايه لراي احيانا جندي صغير في معركه من المعارك وغيرها فهذا المبدا الاول المبدا الثاني هو العدل العدل به قامت السماوات والأرض العدل مقصد أساسي من مقاصد النظام الإسلامي وبقاء الدولة على فكرة مرهون بإقامة العدل وقد ذكرت لكم سابقا كلمة ابن تيمية الكلمة عظيمة جدا أن دولة الكفر تبقى بالعدل ودولة الإسلام تزول بالظلم فنحن بعض الناس يمارس باسم الإسلام الظلم للناس وبإسم الإسلام التكبر على الناس نحن ليس عندنا هذا واحدة من المبادئ الأساسية قضية العدالة مبدأ الثالث الذي يقوم عليه النظام الإسلامي وأنا هنا أصل الأساس ثم سأدخل في التفاصيل مبدأ الثالث لدولة الإسلام هو المساواة فالناس سواسية كأسنان المنشط في الحقوق والواجبات وهنا كلامنا ليس عن المسلمين وإنما عن الناس كل الناس الذين يعيشون في دولة الإسلام فالمساواة أصل من أصول السياسة الشرعية الأمر الرابع والمبدأ الرابع هو الحرية الحرية أصلا الجهاد كله أساسا لم يشرع إلا لإعلاء قيمة الحرية وحق الناس في التفكير وحق الناس في الاختيار أنا هنا أريد أن أشير إلى إشارة في قضية الجهاد لها علاقة بحرية التفكير وحرية الاختيار وهو أن الآن بعض الناس يقول يا أخي الإسلام فتح الدول وأجبرهم على الإسلام لا نحن فتحنا الدول نعم لكن ما أجبرناهم على الإسلام في فرق بين الأنظمة والأفراد نحن نزيل الأنظمة التي تكفر بالله لأن أي نظام كفري فهو ظلم ونحن نرفع الظلم عن الناس أعيد هذه فلسفة الجهاد فيه إزالة للأنظمة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فنزيل هذه الأنظمة الكافرة حتى نقيم الحرية والعدل طيب بعد ما نزيلها كيف نتعامل مع الناس لا اكراه في الدين لا اكراه في الدين متعلقة بالأفراد والجهاد متعلق بالدول، فهذا هذا التفريق على بساطته سيحل اشكال عند بعض الناس، فنحن الجهاد لالغاء الانظمه الكفريه، لان كل نظام كفري هو ظلم. بينما بعد ذلك الناس احرار، فنعطيهم حريه التفكير وحريه التدين وحريه الاختيار. مبدا خامس قامت عليه الشريعه الاسلاميه، ومن اسباب ومقاصد دوله الاسلام حفظ الضرورات الخمسه. حفظ الضرورات، هناك شيء ضروريه لحياه البشر، بدونها لا تستقيم حياه البشر، حددها العلماء بخمس امور رئيسيه. الامر الاول حفظ الدين، حفظ الدين. الدين هنا نتكلم عن العقيده، عن العباده، عن التوحيد، عن الفروض، عن الكبائر، كل ما يتعلق بالدين. الدوله واجبها ان تحفظ الدين وسنفصل هذا بعد قليل. المبدا الثاني حفظ النفس حفظ النفس تخيلوا لو ما في دوله تحمي نفوس الناس ماذا سيحدث وهنا النفس ما نتكلم عن النفس المسلمه وانما النفس كل نفس مسلمه كافره ما مواطن عندنا فنحن واجبنا ان نحميه ويجب ان يقام القصاص ويقام العدل وعلى و... فكره جاءت تشريعات ضخمه من اجل هذه الضرورات يعني لاجل حفظ الدين كل العقيدة كل العبادة الجهاد كله لحفظ الدين حفظ النفس حفظ النفس جاءت أيضا أشياء كثيرة جدا في الدين لأجل حفظ النفس أحكام أحكام القتل هذه كلها والقصاص وما يتبعها والقضاء الذي يتبعها هذا كله من أجل حفظ النفس الجهاد أيضا وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله هذا حفظ الدين والمستضعفين في الأرض حفظ نفوسهم حتى لا يظلموا تخيلوا لما يكون الحاكم هو الذي يقتل شعبة وبالطائرات وبالدبابات هذا, هذا كيف يكون ولي أمر رسالة للذين يقولون هذا ولي أمر أصل الدين حفظ الضرورات الخمسة وواحدة منها حفظ النفس فكيف يكون ولي أمر من يقتل شعبة ناقض هدف أساسي من أهداف الدين ومن أهداف الدولة أصلا الأمر الثالث الذي جاء من الضرورات هو حفظ العقل حفظ العقل كم وكم من الأحكام الشرعية جاءت لحفظ العقل ألا ترون تكريم العلم والعلماء ألا ترون تحريم المخدرات والخمر وما يتبعها ألا ترون الأحكام المتعلقة بتع... برفع التكليف عن من فقد عقله رفع القلم عن ثلاث الذي لا يتحكم بعقله ليس عليه حساب المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ وال والنائم حتى يستيقظ فرفح القلم عنهم وأحكام كثيرة تفصيلية متعلقة بحفظ العقل وأن الإنسان مسؤول عن حفظ عقله والذي قصدا عمدا يلغي عقله بخمر ولا بسكر ولا بمخدرات ولا بغيرها يحاسب, يحاسب حتى على تصرفاته يحاسب لا يقول والله انا سويتها عمل جريمه وانا فقدت عقلي بالسكر هو الذي تعمد ان يفقد عقله بالسكر فيحاسب فاذا هناك احكام تفصيليه كثيره من اجل هذه المساله مبدا رابع وهدف اخر وهو حفظ النسل وحفظ العرض حفظ النسل وحفظ العرض هذا هدف رئيسي باختصار حفظ كيان الاسره من أهداف الشريعة الإسلامية ومن, ومن يعني من الأشياء الرئيسية المطلوبة من دولة الإسلام أن تحافظ على الأعراض فيمنع هنا الزنا ويقضى عليه ويمنع الشذوذ ويمنع يعني الأحكام المتعلقة بما, بما يتعلق بقضية التبني مثلا من أجل حتى لا تختلط الأعراض وكل واحد ينسب لأهله ينسب لأبيه فهذه احكام كثيرة جدا جاءت، احكام الزواج والخطبة والطلاق وغيرها، كلها لحفظ هذا الكيان اللي اسمه الاسرة. والهدف الخامس من اهداف الشريعة ومن مسؤوليات الدولة حفظ المال، حفظ المال. وكم وكم من احكام الشريعة جاءت كل الاحكام المتعلقة بالتجارة والبيوع والربا والزكاة والميراث وغيرها، كلها تدخل تحت هذا واحكام ضخمة جدا. لأجل أحكام السرقة وما يتبعها كلها أحكام جاءت لأجل حفظ مال الناس هذه الخمس الدين والعقل والعرض والنفس والمال هذه أهداف الشريعة وهي أهداف الدولة الإسلامية التي نريدها وهي في النهاية تطبيق لمفاهيم الحضارة الإسلامية التي تكلمنا عنها بعد الفاصل باذن الله ادخل معكم بمبادئ اساسيه للدوله الاسلاميه ثم تفاصيل اساسيه لهذه الدوله الاسلاميه المنشوده. نلتقي بعد لحظات ان شاء الله. اهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير. وحديثي معكم عن دولة الاسلام التي نتمناها وكيف ستكون لها يعني دور رئيسي سيكون لها دور رئيسي في تأسيس حضارة الاسلام التي هدف البرنامج كله هو هذا هو اننا ننشئ حضارة الاسلام من جديد لا يمكن ان تنشأ حضارة الاسلام الا من خلال دولة او دول اسلامية وهذه المسألة كيف سننشئ هذه الدول وكيف ستبني الحضارة سيكون في جزء آخر من حديثنا في برنامج رياح التغيير لكن دعونا نبدأ بالشكل بالتوصيف فبدأت معكم بالتوصيف في قضية دولة الإسلام الآن سأربط قليلا بين دولة الإسلام وحضارة الإسلام حددتكم في حضارة الإسلام عن خصائص النظام الإسلامي ونفس الخصائص للنظام الإسلامي لحضارة الإسلام هي نفسها خصائص الدولة الإسلامية فالمبدأ الأول هو الربانية الربانية هو نظام سياسي لكنه لا يخضع لأهواء البشر وتشريعات البشر القاصرة التي تراعي مصالحهم الخاصة أو لمصالح النخبة منهم والفئة المتغلبة منهم ولفترات زمنية محدودة نعم نحن نراعي المصالح لكن عندنا مرجعية نرجع إليها في فلسفة الإسلام هي التي تحكم التشريعات وسأعثي لهذه المسألة بعد قليل ذكرت لكم أيضا من مبادئ النظام الإسلامي كحضارة وأيضا من مبادئ الإسلام كدولة الشمولية فهو نظام متكامل وشامل لكل مناحي الحياة لا يعتريه نقص في أي مجال من المجالات ولا يتناقض مع بعضه بعضا هذا الذي موجود في التشريعات البشرية الأخرى أما نحن ما عندنا هذا التناقض في الغرب عندهم التشريعات في النهاية يعني ليس لها علاقة بالدين مثلا وأن الفرد هو اللي يستمتع بحياته كما يشاء نحن عندنا قيود على هذه المسألة فإذا هذه الشمولية تشمل كل مناحي الحياة ذكرت لكم كيف تدخل في الدين وفي النفس وفي العقل وفي الجسد وفي المال وفي الأسرة ونحن ندخل في كل مجالات الحياة فهذه فلسفة رئيسية من فلسفات الإسلام المبدأ الثالث للحضارة الإسلامية وللدولة الإسلامية كذلك العالمية فهي حضارة أو مبدأ قابل للتطبيق في كل الأحوال وفي كل مكان نعم يراعي طبيعة التغيير البشري مكونات التغيير البشري يراعي الخصوصيات الوطنية كما يقال ويراعي معطيات الجغرافيا هذا كله صحيح لكن الفلسفات التي سنقولها يمكن تطبيق بها دولة الإسلام في جزيرة العرب ويمكن تطبيقها في أمريكا ولا أوروبا ويمكن تطبيقها في شرق آسيا فالمبادئ واحدة وبالتالي هي ليست حضارة خاصة بأمة ولا بفئة ولا بجغرافيا بل هي عالمية المبدأ الرابع من مبادئ الحضارة الإسلامية ومبادئ الدولة الإسلامية الوسطية فهو الوسط بين التفريط والتساهل والإفراط والتشدد فهو لا يترك الحرية بلا ضوابط حتى تصبح فوضى ولا يبالغ في ضبط الحرية حتى يقيدها ويخنقها هو لا يمنع في الملكية الفردية لكنه أيضا في نفس الوقت لا يتركها بدون ضوابط حتى تطغى مصالح الفرد على مصالح المجتمع، هذا وسطيه، فعندنا انظمه تعطي الملكيه الفرديه، لكنها تقيدها في بعض الجوانب، تعطي الحريه، لكنها تقيدها فيما لا يضر البشر ولا يسيء الادب، فاذا عندنا عندنا وسطيه، وعندنا توازن واضح. والمبدا الخامس الواقعيه، الواقعيه، الاسلام لا يفترض في الناس الطبيعه الملائكيه. ولا يبني نظاما امنيا صارما باعتبار ان البشر شياطين لا هو لا يكل كل الامور الى تقوى الناس لكنه لا يلغي في نفس الوقت تطبيق القانون لا يضع القوانين بحيث يهمل حياه البشر ويترك المساله مبنيه فقط على القانون وانما ايضا عندنا شيء اسمه سور التقوى فعندنا قوانين وعندنا التقوى هذا توازن عجيب في التشريعات الأخرى مبنية على القانون وعلى مدى رقابة الدولة على الناس في كسرهم للقانون الإسلام نعم يضع قوانين ويعاقب الذي يتجاوز القانون لكن معظم الناس سيحكمهم التقوى وليس القانون هذه بعض المفاهيم الأساسية، حدثتكم عن أكثر منها لما تكلمنا عن التغيير الحضاري. دعوني أتكلم عن مميزات النظام السياسي الإسلامي. أول مزية من مميزات هذا النظام السياسي الإسلامي أن المرجعية في النظام الإسلامي المرجعية الأساسية هي ليست للشورى، هي ليست للديمقراطية، هي ليست للانتخاب الشعبي، المرجعية الأولى هي للوحي. للوحي. هذا أول اختلاف بيننا وبين الدول والقوانين والحضارات الأخرى في الديمقراطية التقليدية إذا الأغلبية وافقت على شيء صار شرعا في الدولة الإسلام لا يجوز حتى للأغلبية أن تخالف حكما عليه إجماع عليه نص هذه مسألة فوق القوانين فوق الدستور الفرق بيننا وبينهم كل الدول على فكرة كل الدول عندها قوانين فوق الدستور لكن نحن قوانين التي فوق الدستور كثيرة لأن عندنا تفصيل من الله رب العالمين هم عندهم قضايا محدودة هم يدخلوا في المبادئ فقط إحنا عندنا بعض التفاصيل التي هي من أجل مصالح العباد بحكم خالق العباد فهذا الفرق الأول أن إحنا مرجعيتنا الأساسية للوحي قبل أن تكون مرجعيتنا للأغلبية أمر ثاني مما يخصص السياسة الإسلامية ان الارتباط بالنظام الاخلاقي فنحن عندنا شرف الوسيله جزء من شرف الغايه لا يكفي ان تكون غاياتك شريفه وحتى الوسائل شريفه في الغرب المبنيه على فلسفات مكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة نحن ما عندنا هذه الفلسفة الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة الوسيلة لازم تكون شريفة كما أن الغاية لازم تكون شريفة والوسيلة والغاية لازم تحقق القيم الأخلاقية العالمية التي اتفق عليها البشر فليس باسم مصلحة دولتنا نظلم الدول الأخرى ما هي يجوز عندنا هذه المسألة وليس باسم مصلحتنا نغدر ونخون العهود ولا غيرها لا يجوز هذا فحتى لو كان فيها مصلحة لأمة الإسلام لا تجوز عندنا هذه المسألة فهذه مبادئ أساسية مبدأ ثالث من مبادئ السياسة الشرعية الإسلامية الثبات في الأصول العامة والمرونة في الفروع والمستجدات هناك أصول عامة في العقيدة في أصول للفقه أصول للتشريع هذه ثابتة وعندنا متغيرات مستجدات هذه فيها مرونة وسأدخل في هذا التفصيل بعد قليل أكثر لأن فيه بعض الاستثناءات الأمر الرابع ممارسة الرقابة والحقوق السياسية واجب شعبي واجب شعبي يعني الرقابة وممارسة الحقوق ليست واجب الدولة فقط وإنما واجب شرع شرعي على الجميع من خلال قاعدة اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتأمرن بالمعروف ولا عن المنكر ولا على الحق اطرا تجبرونهم على الحق اجبارا او ليوشك ان يعم عليكم عذابا من الله هذه ليست يعني في النهايه هناك شيء اسمه شعب عليه مسؤوليه اسمها رقابه شعبيه الشعب ليس مستسلم ليس خانع جاءت الثورات هذه العربيه المباركه فرجعت لنا الحريه والكرامه كانت الشعوب خانعه يتحكم فيها الحكام كما يشاءون الاموال لهم والامور لهم ويذل من يشاء ويطرد من يشاء ويسجن من يشاء في شيء اسمه امر من معروف ونهي عن منكر حكام ينحرفوا عن منهج الله يطلعون منهج جديد كتاب اخضر ولا غيره كلها هذه ليست من منهجيتنا ليست من من ديننا فجاء الاسلام ليقول الشعب ايضا مسؤول من خلال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يلخص لنا علماء الشريعه من سلفنا الصالح مقاصد الحكم الاسلامي. يلخصونه بالامور التاليه، اولا اول هدف من اهداف دوله الاسلام حراسه الدين، حمايه الدين ويشمل آه هذا الامر اولا حفظ الدين من التحريف والتبديل. العناية بالقرآن الكريم والتأكد من أن المصاحف لا يعني تطبع خطأً والتأكد من الحفظ بين الناس والتأكد من أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ وينقى ويصفى والتأكد من أن عبادة الناس ما تنحرف وعقائد الناس ما تنحرف هذه مهمة رئيسية للدولة هذا لا يمنع الحرية الفكرية لكن هناك حرية فكرية لمن يشاء لكن في نفس الوقت في نفس الوقت مسؤولة الدولة عن حفظ الدين وتطبيق الدين. الأمر الثاني سياسة الدنيا بالدين سياسة الدنيا بالدين هناك مصالح للعباد، هناك مصالح للأمة، الدولة مسؤولة عن رعاية مصالح الأمة. فدولة الإسلام ليست دولة دينية بمعنى أن همها الدين وليس لها أي اهتمام بالدنيا. هناك هم اسمه حماية الدين وحفظ الدين وحفظ العقيدة وحفظ الوحي هذا مهمة بشرية مطلوبة وإن كان الله تكفل بها لكن لنا دور فيها لكن في نفس الوقت عندنا مهمة حماية الشعب وحماية الأمة ورعاية مصالحها الدولة التي لا ترعى مصالح شعبها يجب أن تزول الحكومة التي تدمر شعبها وتنتهك أعراضها وتأخذ أموالهم وتسجنهم وتبطش بهم هذه دولة يجب أن تزال وليس كما يقول بعض الذين يعني منعوا الثورات هذه يقول خروج على ولي الأمر هذا خروج واجب على ولي الأمر لأنهم انحرفوا عن الدين نفسه وعن دولة الإسلام نفسها هدف رئيسي هو رعاية مصالح العباد هم دمروا مصالح العباد فهذه فلسفات أساسية فلسفات أساسية في دولة الإسلام دولة الإسلام ليست يعني بعض الناس يتصور أن دولة الإسلام هذه بس دين 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 هي دين ودنيا هي حكومة وشعب وهناك تطبيق لهذا وتطبيق لهذا وتوازن بين الأمرين وإلا ما تكون دولة إسلام أصلاً فهذه الفلسفات هي التي تقوم عليها دولة الإسلام الدولة الإسلامية هذه لها توصيف لها شكل أكثر من هذا أكمله بعد الفاصل بإذن الله تعالى. أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير وحديثي معكم عن دولة الإسلام الدولة الإسلامية هذه بدأت مع الهجرة بدأت مع الهجرة وحجر الأساس لدولة الإسلام الأولى كانت قبل الهجرة في بيعتي العقبة الأولى والثانية لما اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع, المو... مع الأنصار على أن يؤسس دولة هناك وأنهم يحمونه ويجاهدون معه دولة الإسلام الأولى التي قامت في المدينة المنورة شرفها الله تعالى على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم استكملت أركان الدولة استكملت هذه الدولة قامت بعد أن استكملت أركان الدولة وهي أولا الأرض ما في دولة بدون أرض يعني في بعض الارهابيين وبعض الجماعات يعلن دولة وهو لا يحكم أرض كيف تكون دولة فما في شيء اسمه دولة بدون أرض تحكمها هذه الدولة وفي الدولة الإسلامية الأولى كانت دولة صغيرة جدا لكن عندها أرض اسمها أرض المدينة المنورة ولو صغيرة لكن السيطرة فيها هي كانت للإسلام والقائد فيها كان الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أرض ما في دولة. الأمر الثاني الشعب. الشعب ما في شيء اسمه دولة بدون شعب. هذه هذه أركان أي دولة في الدنيا. الشعب سكان المدينة المنورة بمختلف مكوناتهم من مسلمين ومنافقين ويهود كانوا هم الشعب والدولة كانت تقود الجميع وهذه مسألة كانت واضحة جدا. الأمر الثالث هو القيادة والحكومة. القيادة أو الحكومة وكان واضح جدا أن الناس سلمت للرسول صلى الله عليه وسلم في قيادته للمدينة وعلى فكرة كان هناك هناك حكمة إلهية يذكرها الإمام البخاري في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قبل, أن قبل الهجرة بخمس سنوات كانت هناك معركة ضخمة جدا في المدينة المنورة حرب أهلية بين الأوس والخزرج سبحان الله تقول السيدة عائشة كانت هذه الحرب حرب بوعاث مقدمة لقيام دولة الإسلام، أحياناً احنا الحروب هذه لا نعرف حكمتها، حرب أهلية ماذا فعلت؟ تقول سيدة عائشة أفنت سادتهم أفنت سادة الأوس والخزرج، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة خالية من القيادة، ما فيها أحد، ما فيها سادة، كان بعض الناس يعني يهيئ نفسه ليكون هو هو الحاكم على المدينة مثل أبو عامر الفاسق ومثل كان عبد الله بن أبي بن سلول كانوا يهيئون أنفسهم لكن لم تستقر لهم الأمور فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في فراغ فراغ دستوري كما يقولون فراغ حكومي فسيطر بسهولة هذا من حكمة الله أن تكون معركة بعاث قبل الهجرة مباشرة فإذا هذا العنصر الثالث لأي دولة فقلنا أرض وشعب وقيادة أو حكومة الأمر الرابع قانون نظام حكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل ما فعل نظم هذا نظمته الوثيقة أو الصحيفة التي حددت علاقة الجميع بالدولة ووصفت حقوقهم وواجباتهم أنا أتمنى كل واحد يقرأ السيرة يعني ستمرون في الهجرة وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الوثيقة بين المهاجرين والأنصار والمنافقين واليهود و... اقرأوا هذه الوثيقة هذا هو الدستور او النظام القانوني والسياسي في هذه الوثيقة النبي صلى الله عليه وسلم حدد ما هي مكونات المجتمع ذكر اليهود وذكر وذكر وفي وفي الوثيقة هذه حدد ان الجميع ملتزم بنظام سياسي واحد هو قائده وحدد ان جزء من هذا النظام السياسي العداء لقريش وانه لا يجوز لاحد أن يحالف قريش أو يهادنها ذكر وغيره 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 هذه وثيقة سياسية رئيسية اسمها وثيقة المدينة يجب أن تدرس في كليات السياسة لأنها جزء من سياستنا الشرعية إذا هذه مكونات أي دولة لابد من أرض وشعب وقيادة وقانون فإذا قامت اليوم حركة إسلامية هذه حركة إسلامية لا تسمى دولة إسلامية ولا يجوز ان نتعامل معها، بعض الناس يتعامل مع بيعه الحركه الاسلاميه كانه بيعه للدوله، هيهات لابد من ارض، لابد من شعب يحكم، لابد من حكومه، لابد والا ما تكون دوله، ففي لا باس بحركات لامر بالمعروف، نهي عن منكر، اقامه الحق الى اخره، دفع الباطل ما في مانع، لكن ما تسمى دوله اسلام. دولة الاسلام او اي دوله في الدنيا هذه اركانها الاربعه. انتقل الى الحديث عن واجبات الخليفه او كما يسميه العلماء ولي الامر. والسبب انه بالاضافه ان احنا نحاول ان نوصف ما هي دوله الاسلام، اليوم باسم وطاعه ولي الامر دخلوا من لا يستحق باسم انه طاعته ولي الامر، هيهات ان يكون امثال هؤلاء الطغاة ولاة امر. واجبات شرعيه أصلها العلماء لولي لو الأمر أذكرها كالتالي أولا حفظ الدين وتطبيق الدين هذا هو الأمر الأول المطلوب من ولي الأمر يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم السياسة الشرعية ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ولا قيام للدين إلا بها بدون حكومة تحكم بالإسلام ما في دين اصلا يقام الدين يختل اذا ما في حكومه تقوم بالاسلام اين هذا اليوم من بعض حكامنا الذين يحاربون الدين يحاربون الحجاب يساندون الفساد يتهمون الشريعه بالقصور انا قرات في احدى الدول الدكتاتوريه تهمه موجهه لواحد انا قرات بعيني هذه تهمه موجهه لواحد انه يصلي في المسجد كل الصلوات <تصفيق> هذه تهمة موجهة للإنسان هذا بالله النظام الذي يفعل مثل هذا هذا نظام إسلامي أو هذا ولي أمر كيف يكون ولي أمر وهو يحارب الدين نفسه كيف يكون بن علي ولي أمر وهو يمنع الحجاب كيف فهذه مسائل وفلسفات أساسية فلسفات أساسية فولي الأمر أول شرط من شروط أن يقيم الدين ويحمي الدين أقلها أقلها اترك الحريه الدينيه للناس، هم يحاربون هم لا يتركونها، هم يحاربونها وبعض الناس اللي سامحوني يعني انا ما ما افهم ان هذا جزء من الفهم الاسلامي يسمي هؤلاء ولاة امر وخروج على ولي هيهات هيهات اول شرط حتى يكون ولي امر انه يطبق الدين ويحمي الدين. الامر الثاني من هذا الكلام ابن تيميه الامر الثاني حمايه الدوله وتحقيق الامن وحفظ الثغور حماية الدولة، حفظ أمن الدولة وح وحماية الثغور أين هذا اليوم من بعض حكامنا الذين فقدوا كل استقلالية في قرارهم بسبب ضعفهم وعدم قدرتهم الذاتية على حماية البلاد والعباد بل تضيع الجولان فلا يطلقوا رصاصة واحدة وكل الرصاص يوجه للشعب ويقول لي هذا ولي امر كيف يكون ولي امر وهو ضيع البلاد وانتهك الحرمات لم يطبق لا دين ولم يحمي الارض ولا وانتهك الشعب يقول لي ولي امر كيف يكون ولي امر؟ الامر الثالث وهذا ايضا من المبادئ التي ذكرها ابن تيميه رحمه الله تنفيذ الاحكام القضائيه وانصاف المظلوم انصاف المظلوم الاحكام القضائية هنا نتكلم عن في احكام شرعية واجبة التطبيق هناك فروض على المسلم صلاة صيام زكاة لا يجوز للمسلم ان يجاهر بافطار لا يجوز للمسلم ان يمتنع عن زكاة لا يجوز للمسلم ان يعلن تركه للصلاة هنا هنا هذا هذه من القضايا الكبائر التي يجب على الدوله ان تمنع تمنع الدخول فيها، وهناك زنا وشرب خمر وقتل وسرقه وكذا، الدوله يجب ان تحمي هذا تحمي تحمي الناس من هذا الفساد وتطبق الشريعه وتطبق الاحكام القضائيه ولا ما تكون دوله اسلام اصلا، في بعض الناس يعني من يعون دوله الاسلام الى درجه انما بس بس يعني روح اسلام. الاسلام فيه احكام وهذه الاحكام عليها اجماع فيجب على الدوله ان تطبق هذا، اين هذا من عشرات ومئات الاحكام القضائيه تم تعطيلها ارضاء لمصالح عليه القوم وهذا اذا لم يتم التلاعب اصلا بالقضاء واستقلاليه القضاء والاحكام القضائيه وتطلع مفصله على مقاسهم الذي لا يقيم هذه الاحكام القضائيه وفق شريعه الله عز وجل لا يسمى ولي امر الامر الرابع اقامه الحدود اقامه الحدود كيف تقام الحدود في بلد غالبيه أبناء فقراء وجوعى وعاطلين وينشر فيه الفساد ويشجع الشباب على الزنا وعلى العلاقات الحرام ثم تقام الحدود في بلد أكبر سراقة هم حكامة يجب أن تقام الحدود عليهم أولا رأينا البلايين التي اكتشفت بعد الثورات هذه أول من يجب أن تقام عليه الحدود هم هؤلاء الحكام وأولادهم وبطانتهم هم الذين سرقوا البلد تقام الحدود في بلد يرفض الشريعة أصلا جملة وتفصيلا كيف تقام الحدود أصلا هذه واجبات الحاكم حتى يكون ولي أمر أما حاكم هو الذي يسرق وأولاده وهو الذي يعطل الشريعة وهو الذي يشجع الفساد حكام الآن بدينا نكتشف هم وبطانتهم يتعاطون المخدرات يتعاطون المخدرات هم يتعاطون وأولادهم وبطانتهم وبعدين نريد أن نقيم الحدود يقام الحد عليه هو أول كيف يسمى ولي أمر شيء مثل هذا الأمر الخامس إقامة أمر هذا كلام ابن تيمية إقامة أمر الدعوة والجهاد احنا الحين نريد بس حرية الناس نريد حفظ دماء الناس من حكامها كيف يقام امر الدعوة اذا كان الحكام نفسهم اكبر خصوم للدعوة كم وكم من داعية وعالم وطالب علم ذهب الى السجن واحد من الحكام يتفاخر انه 17000 الف من ابناء الحركة الاسلامية ادخلهم السجن في يوم واحد وهو المطلوب ان يقيم الدعوة هم كانوا يحاربون الدعوة يريدون الإسلام الذي يعني لا مخالب له كما يقولون الإسلام الذي يسبح بحمد الحكام لكن الذي يريد أمر بمعروف ونهي عن منكر وإقامة يعني دولة قوية حقيقية كل هذا كيف, كيف يقام أمر الجهاد في زمن الوهن والاستضعاف كيف يقام أمر الجهاد وكل فوبيا الإرهاب على الرؤوس حتى حكامنا لما أرادوا اهتزت عروشهم بدأوا يخوفون الغرب من الإسلام إذا إحنا رحنا سيأتي الإسلاميون وإحنا من واجبات الحاكم أصلا أن يشجع الإسلاميين ويشجع الدعاة وينشر الجهاد ويحفظ البلاد هذه واجبات أعداء الأمة اليوم يحتلون بلدانها ينتهبون خيراتها يقتلون دعاتها والحكام يساندونهم في هذا ثم يسمون أولياء أمر هذه بعض واجبات الحاكم في الإسلام وواجبات الدولة الإسلامية مزيد منها بعد الفاصل إن شاء الله وأرحب بكم مع رياح التغيير وحديثي معكم عن دولة الإسلام هذه الدولة التي ستبني لنا الحضارة الحضارة لا تقوم وحدها لا بد أن تبدأ بدولة ثم دول تتعاون لإقامة هذه الحضارة الإسلامية سأتحدث فيما بعد عن فلسفة الخلافة والاتحاد الإسلامي وهل ما زال عندنا نفس التصور القديم خلافة واحدة عابرة للقارات سأتكلم عن هذا في حلقات خاصة قادمة إن شاء الله لكن خلينا نبدأ من الأساس حديثنا اليوم عن الدولة الإسلامية وفي هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة أكمل ما ذكره الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى في واجبات دوله الاسلام وواجبات الحاكم المسلم واجب اخر هو اختيار الامناء واصحاب الكفاءه لولايه الامر لولايه امر المسلمين ومراقبه اعمال هؤلاء الولاة. اذا اختيار الامناء اختيار الاكفاء ومراقبتهم كيف يتم اختيار الأمناء إذا كانت المناصب توزع بالمحسوبيات وبالحزبيات وحسب المحاصصات الطائفية أو المحاصصات العرقية أو صفقات التنفيع مع الحكومات ومعظم الحكام الطغاة ورأينا كيف أن يعني دولة جمهورية دولة جمهورية بالوراثة صارت دولة جمهورية كل المناصب الرئيسية بيد أبناء وأبناء عم وأنسابه هذا يقول لك في هذه الدول وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مش المناسب المناسب أي النسيب <تصفيق> النسيب صارت القضية يعني ملككم صارت ملككم الشعب هذا ليس له وزن بينما واجب من واجبات الحاكم المسلم ان يحسن اختيار اعوانه وزراء الولات ويحسن اختيارهم بناء على الامانه والكفاءه ولا يتركهم مع ذلك وانما يراقبهم يقول ابن تيميه رحمه الله الواجب السابع من واجبات الدوله الاسلاميه والحاكم المسلم جبايه الفيء وجمع الزكاه ووضعها في مصارفها الصحيحه هنا نتكلم عن اداره المال الفيء إذا كان هناك فيء اللي هو يعني غنائم الحروب أو جمع الضرائب أو جمع الزكاة بصورها المختلفة ووضعها في مكانها المناسب بينما كيف تأتي بركة توزيع الزكاة في بلدان وضعت جمعياتها الخيرية تحت الرقابة بدعوة محاربة تجفيف منابع الإرهاب كيف تكون دولة إسلامية؟ وقد حطم اقتصادها أخطبوط الربا ونقول دولة إسلامية ونقول ولي أمر بين والله بعض الدول اللي اسمها إسلامية إلى وقت قريب ما فيها بنك إسلامي واحد والبنوك الربوية مليانة في البلد ونقول دولة إسلامية وغيرها وغيرها ونقول في النهاية هذا ولي, ولي الأمر وهو يحارب مفاهيم الشريعة نفسها الأمر الثامن تطوير الاقتصاد وتوفير معايش الناس ومراقبة الأسواق هذه مصطلحات حديثة لما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى تطوير الاقتصاد تطوير الأسواق مراعاة حاجات الناس المالية تشجيعهم عليها باختصار الكرامة المالية للناس والحرية المالية للناس وفق الشريعة كيف يتم ذلك اليوم عندما يتم الجمع بين الحكم والتجارة كيف وعندما توزع الفرص, الفرص التجارية على الكبار فقط هل تعلمون انه في معظم بلادنا في معظم بلادنا 84% احفظوها 84% من الوكالات هي بيد 4% من التجار فقط عندما يصبح الاحتكار هو المسيطر على قوانين السوق كيف تكون هناك عدالة مالية او عدالة اجتماعية أمر آخر من واجبات الخليفة مشورة أهل الرأي في قضايا الأمة ومصالح الناس إقامة الشورة والخضوع للشورى وعلى فكرة أنا عندي إيمان عميق أن الشورى ملزمة وليس كما يقول البعض معلمة الفرق بينهما في كتب الفقه الإسلامي القديمة وبعض الكتب الحديثة حتى للأسف أن الحاكم يشاور يسمع الشورى والشورة بالنسبة له تعلمه لا تلزمه يعني ممكن يسمع رايهم بعدين يطنش كل هذا الرأي ويعمل الذي يبيه هذا الذي عملته الدول الدكتاتورية وما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل لأجل شورى الناس وهو كان رافض في أحد وفي غيرها هذا الذي نتحدث عنه بينما يرجعون يقول شورى معلمة الله يخليكم اشطبوا لي هذه الكلمة من كل كتب الفقه الإسلامي ومن كل كتب السياسة الشرعية ما في شيء اسمه شورى معلمة الشورى ملزمة للحاكم ولا ليس هناك لها قيمة والمسألة أسوأ عندنا اليوم كيف تؤتي الشورى ثمارها وهي بين ممارسات دكتاتورية كاذبة أو استبدادية جلية كيف تمارس الشورى في بلاد ثمن الكلمه الحره فيها ان يقتل الانسان او يسحل او يعني يسجن او غيره. كيف معظم الدول الدكتاتورية والحمد لله تخلصنا من كثير من هذه الانظمه الانسان يخاف من الكلمه يقولها بداوا يراقبوا حتى تويتر ماذا يقول فيه واقول لكم شيء في واحده من الدول الدكتاتوريه في نظامها في نظامها لا يجوز الانتماء للحركه الاسلاميه ولا دعمها ويعاقب كل من ينتمي لها بالاعدام، وكل من يدعمها، وكل من، اسمعوا هكذا في النظام، وكل من يفكر في الانضمام لها. حتى التفكير صار عقوبته سجن، هذا هذا دين وهذا ولي امر. امر عاشر من واجبات الخليفه التفرغ لاداره البلاد وعدم الانشغال بالتجاره والبيع والشراء بينما نجد أن معظم الحكام الدولة دولتهم والأموال أموالهم وهم أكبر تجار في البلد هم وأولادهم فهذه كلها ليست من فهم الإسلام نفسه تحدث العلماء عن شروط رئيس الدولة وأنا أوافق على بعضها وبعضها عندي رأي فيه أول شرط وهو صحيح التكليف أن يكون مسلما بالغا عاقلا الأمر الثاني الحرية لا يجوز إعطاء المنصب إلى عبد كيف يكون عبد وهو يحكم لا بد يتحرر أولا الشرط الثالث وعندي عليه تحفظ وهو الذكورة ذكرها نعم علماء السلف الصالح كنت أتمنى على فكرة أن يستخدم الفقهاء مصطلح الرجولة وليس الذكورة لأن في كثير من الذكور ليسوا رجالا <تصفيق> ذكور وليسوا رجال الرجولة هنا نتكلم عن, عن قوة القرار واستقلالية الشخصية وذكور لكنهم ليسوا رجال على كل حال أنا بس من باب الإنصاف أريد أن أقول رأيي وأكون منصف في هذه المسألة أغلبية علماء السلف وعلماء اليوم يرون شرط أساسي في الخليفة أن يكون رجلا هذه الأغلبية هذا صحيح أنا رأيي في هذه المسألة مع الأقلية ونعرف أن هذا هو رأي الأقلية لكن بعد التأمل والنظر ما, ما, ما استطعت أن أقتنع بأدلتهم فعندي يجوز للمرأة أن تتولى كل المناصب بما فيها رئاسة الدولة وإن كنت من باب الإنصاف أريد أن أكرر أن هذا رأي يحمله الأقلية من علماء السلف وعلماء الخلف لكن مسألة جديرة بالدراسة وجديرة بالنظر أما أن تتولى المرأة باقي المناصب غير المنصب الأعلى فأنا أرى أن هذه مسألة ليست خاضعة للنقاش لدلة قوية جدا فيها أن المرأة ممكن تتولى كل المناصب الاختلاف فقط هو على قضية رئاسة الدولة وذكرت لكم الاختلاف فيه الأمر الرابع من شروط الخليفة العدالة أن يكون هو قائما بالفرائض والأركان يصلي يصوم يزكي ومجتنب للكبائر والاثام لا يتحكم به هواه هو مؤتمن في كل وقت على الناس وعلى الدين هو نفسه ما يقيم الدين كيف؟ وحدث ولا حرج في هذه المساله عن حكام مستبدين ينتهكون كل الحرومات ومشهود عليهم بذلك. الشرط الخامس هو الكفاءه ان يكون كفؤا لهذا المنصب فيكون جريئاً في إقامة الحدود واقتحام الحروب وبصير بها كفيل أن يحمل الناس عليها عنده رأي سديد عنده حنكة سياسية عنده يقظة واعية بعيد عن الغفلة هذه كلها يجب أن تتوفر في الحاكم وإذا سود الرويبضة فانتظر الساعة قيل من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتولى أمر الناس تافه والله ما, ما يستحق عين رئيس قسم في شركة ولا في وزارة يصبح رئيس دولة كيف كيف شرط آخر وهو المواطنة أن يكون رئيس الدولة من سكان الدولة الإسلامية المستقرين فيها وليس من الناس اللي يعني ولائهم خارجي عند جنسيتين ويكون رئيس دولة وشرط آخر ذكره بعض العلماء وعليه كلام وهو سلامة الحواس والأعضاء يكون جسمه سليم هذا ليس شرطا عندي كم من إنسان أحمد ياسين رحمه الله تعالى أقام حركة هزة الدنيا وكان معوقا بالكامل تقريبا أنا عندي هنا الشرط أن سلامة الأعضاء المقصود بها ألا يؤثر فقدانها على أداء الواجبات الموكلة إليه فإذا كان الحاكم بهذه الصورة يستطيع أن يؤدي ما عليه فقضية سلامة والله أعرج ولا كذا ما هي قضية ليست قضية إذا كان الحاكم بهذه الصورة كان ولي أمر عندها يستحق الحقوق، في شيء اسمه توازن. أنا أعطيه حقه إذا أدى الذي عليه، أما لا يؤدي اللي عليه وأعطيه حقه كيف؟ إذا كان الحاكم التزم بما ذكرناه فعندها لها له حقوق، من حقوقه أولاً السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية. وما دام يقيم الشورى وفي هذا يقول الصديق رضي الله عنه ان استقمت فتابعوني وان زخت فقوموني. الامر الثاني من واجبنا تجاه الحاكم اذا كان قد ادى الذي عليه بالمواصفات التي ذكرناها المعونه نساعده والدعاء له بالتوفيق والسداد هذا الذي يستحق احنا لسنا مع الخروج عن الحكام لكننا مع تعديل الحكام الذين انحرفوا ليكونوا على المنهج السليم وإزالة الحكام الذين يحاربون دين الله عز وجل يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام في الخليفة لأني لو جعلتها لنفسي لم تتجاوزني تنفعني أنا وحدي ولو جعلتها له كان صلاح الإمام صلاح العباد والبلاد الأمر الثالث يستحق الحاكم راتب من بيت مال المسلمين بما يناسب واجباته لا أن يصبح بيت المال ملك الشخصي يعطيه أعطيه ألف دينار هذه اللي نضحك عليها في السابق اليوم يمارسونها صارت ميزانية الدولة ملكة هذا على كيف يتصرف فيها لا يحدد له راتب يقرره كبار الأمة وأهل الشورى فيها مفاهيم الدولة الإسلامية كثيرة وجميلة هل تخيلتم جمال دولة بهذه الصورة لما تكون فيها هذه القواعد الأساسية هذه القواعد تفصل على شكل دستور وقوانين ونظام وانتخابات وغيرها هذه تفاصيل لكن هذه هي المبادئ التي عليها تؤسس دولة الإسلام ومن ثم حضارة الإسلام في اللقاء القادم بإذن الله أحدثكم عن بعض التخيلات التي في اذهان الناس تخيلات خاطئه عن او سميها شبهات حول دوله الاسلام التي نطمح اليها، هذا موضوعنا في اللقاء القادم، اشكركم على حسن
0: المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكتاب <تصفيق> المبين. نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونجدو مع النصر يكبر فينا بناء الصلاه وشوق الحنين فهب رياح التغير هبه بحبل الاله المدين